0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Ja, bisher läuft alles gut. Wir, können, wir sind hoffentlich frisch und munter. Na, wir sehen beide ein bisschen überarbeitet aus, aber ansonsten sind wir frisch und munter. <lacht> der Kaffee tut's schon. Ich muss hier nebenbei gerade noch einen Umzug organisieren. Das, das äh, kostet ein bisschen an Kraft, aber alles ansonsten wunderbar. Und äh, wir können einfach mit einer spannenden Folge starten. Heute ist schon wieder was passiert. Ja, ich meine, wir hatten jetzt letztens mal oder vorletztes Mal, glaube ich, eine große Folge, wo wir über ja im Prinzip drei verschiedene Sachen gesprochen haben, die irgendwie neu gerade an, in Teilchenbeschleunigern gefunden wurden. Ja, vielleicht ein neues Teilchen, vielleicht eine neue Kraft. Hört euch die Folge einfach nochmal an, äh, falls ihr sie noch nicht gehört haben solltet. Das war wirklich spannend. Ich glaube, letztes Mal hatten wir die Mechanik-Folge, da war so ein bisschen bisschen theoretisches oder theoretischeres Wissen reingeschoben, was so die Unterschiede zwischen Lagrange und Hamilton-Mechanik und so waren. Hey, war euer Wunsch, ja. Wir können da überhaupt <lacht> nichts für. Also denkt an die Themenabstimmung, wenn ihr bessere Themen wollt. Na, vielleicht war es ja auch genau das, was ihr gerne hören wollt. Aber wir haben eine Themenabstimmung am Laufen, da könnt ihr noch mit abstimmen. Äh, Link findet ihr quasi überall in unseren Social-Media-Kanälen, äh, hier auch in den Show Notes oder in der Folgenbeschreibung. Und ihr könnt uns natürlich, bevor wir heute mit dem Thema anfangen, was denn jetzt schon wieder passiert ist, wollen wir heute natürlich wieder ein paar Fragen von euch beantworten. Es sind auch wieder ein paar mehr geworden. Also wunderbar, so haben wir das gerne, so haben wir uns das gewünscht. Fragen haben wir uns diesmal vor allen Dingen über Instagram und über E-Mail erreicht. E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Und ich muss sagen, Janis, ich glaube fast alle Fragen, ich glaube sogar alle außer eine der Fragen, die uns erreicht haben, Gehen über die Warp-Antriebfolge. Ja, das war eine dieser drei Sachen, die entdeckt wurden. Da hat man eine theoretische Lösung gefunden, wie man eventuell eine Art Warp-Antrieb machen könnte und damit mit Überlichtgeschwindigkeit reisen kann, indem man quasi den Raum vor sich so ein bisschen, vor sich so ein bisschen staucht und hinter sich dann wieder auseinanderdehnt, sodass alles wieder normal ist. Und so kann man sich irgendwie schön über so ein ja über eine lange Strecke bewegen, ohne sich wirklich zu bewegen. Eigentlich bleibt man lokal immer am selben Ort, aber man, man zieht den Raum so ein bisschen hin und her. Und das geht dann mit Überlichtgeschwindigkeit, ohne gegen die spezielle Relativitätstheorie zu verstoßen. Und das hat offensichtlich viele begeistert. Und da kamen viele Fragen zu. Und vielleicht sollten wir hier vorweg einen kleinen Disclaimer geben, fast das gesamte Wissen, was wir wirklich darüber haben, haben wir in dieser Folge auch erzählt, mehr oder weniger zumindest. Ja, Also wir haben natürlich noch ein bisschen allgemeineres ART-Wissen, allgemeine Relativitätstheorie und so. Und deswegen können wir ein bisschen über eure Fragen mit euch zusammen spekulieren. Aber wir stecken jetzt nicht so sehr in diesen theoretischen Berechnungen drin, dass wir da wirklich ja verbindliche Antworten geben können. Muss man so sagen, oder Janis?
1: Ja, das hast du sehr schön ausgedrückt. Also ähm so, das ist grobe Verständnis, ja, aber die Details sind teilweise doch sehr, äh, sehr tiefgehend. Ist ja schon in der speziellen Relativitätstheorie so, äh, wenn man da als Student mit in Berührung kommt, da kann man dann die Sachen verstehen und auch viele Sachen berechnen. Aber wenn man dann mit diesen komplexen äh, Paradoxa ankommt, die es ja da doch gibt, äh, dann ist es teilweise gar nicht so leicht, die zu lösen, auch wenn es da doch äh, relativ gute Lösungen für gibt. Und so ein bisschen so äh, ist es hier auch, ähm, dass dann die Fragen teilweise sehr in die Tiefe gehen, wo es dann wirklich schwer ist, mit dem Wissen, was wir selbst was wir haben, da das vernünftig zu verstehen. Genau, die
0: erste Frage betrifft genau
1: dieses Überlichtgeschwindigkeits- ja, Paradox, wenn
0: man so will, weil man ja eigentlich sagt, das geht gar nicht. Die kommt von Markus, ich fasse das mal ein bisschen kürzer zusammen. Er sagt, im Prinzip ist das nicht wie so eine Gravitationswelle, die staucht und streckt ja auch den Raum, aber ja, die breitet sich ja nur maximal mit Lichtgeschwindigkeit aus. Sehr, sehr wahrscheinlich, ja, äh, nach aktuellen Messung und nach der ART mit Lichtgeschwindigkeit. So, das heißt, da gilt auch diese natürliche Grenze. Wo ist denn da jetzt der Denkfehler? Warum geht es denn auf einmal dann doch schneller als mit Lichtgeschwindigkeit? Und ich glaube, man verwechselt hier zwei Sachen. Also bei der Gravitationswelle ist es ja so, dass die den, den ähm, Raum steckt und streckt und staucht äh, im Prinzip transversal zur Ausbreitungsrichtung. Das heißt, wir haben zwar so eine Raumkrümmung, ja, aber die bewegt sich ähm, eigentlich in eine ganz andere Richtung, als sich diese, Relle, diese Welle fortpflanzt. Das ist was ganz anderes. Das heißt, wenn wir die Raumzeit an einer Stelle anregen, indem sich da eine ganz schwere Masse irgendwie ganz schnell beschleunigt und dann Gravitationswellen aussendet, die unterliegen dann ganz normal diesen, ja diesen Lichtgeschwindigkeits- äh, ja schranken die wir so haben im universum weil das ja gar nicht diese raumzeitstreckung und stauchung selber ist die sich da vor, also in deren richtung quasi fortbewegt ähm, man kann sich das vielleicht ein bisschen noch vorstellen wenn man schon mal was oder habt ihr bestimmt schon von gehört von der ausdehnung des universums und das geht ja auch mit überlichtgeschwindigkeit zumindest wenn die distanzen groß genug werden dann dehnt sich das universum ja schneller aus als die Lichtgeschwindigkeit. Man sagt immer, ja, damit kann ich ja auch keine Informationen übertragen und deswegen geht das alles. Und das ist hier jetzt im Prinzip derselbe Fall. Also wenn ich diese reine Stauchung und Streckung der Raumzeit selber angucke, dann ist das erstmal unabhängig von dieser Lichtgeschwindigkeit selber. Ja, das ist keine direkte Informationsübertragung, wenn man so will. Ist aber, wie gesagt, eigentlich ein bisschen... Oder deutlich komplizierter sogar da die konkreten Unterschiede zu sehen. Ich verstehe auf jeden Fall, warum das schwer ist, sich so vorzustellen. Aber vielleicht dieses einfache Bild, einmal mit der Ausdehnung dieses Universums, da sieht man schon, ah, offensichtlich geht es doch schneller als das Licht, wenn man den Raum einfach nur dehnt. Ja, und äh, die zweite Sache: äh, ja, Gravitationswelle ist was anderes, transversal, transversal zur Ausbreitungsrichtung schwingt oder schwingt der Raum, wenn man so will. Und diese Störung der Raumzeit breitet sich jetzt ganz normal im
1: Raum mit Lichtgeschwindigkeit aus. Ja, das kannst du da noch irgendwas zu sagen? Hast, ein bisschen, hast du ein bisschen ein besseres Bild? Es ähm, ist schon wirklich ein bisschen kompliziert zu verstehen, weil man ja doch auch auf eine gewisse Art Informationen übertragen kann mit Überlichtgeschwindigkeit in dem Fall, aber trotzdem irgendwie nicht gegen die Gesetze der Physik verstößt. Und Das ist schon äh, ja sehr sehr schwierig, das so intuitiv zu verstehen. Aber ich glaube, dieses Bild, dass man quasi einfach die Raumzeit unter sich durchzieht, ohne sich wirklich zu bewegen, geht schon so ein bisschen in die richtige Richtung. Und ähm, ja, diese andere Geschichte mit äh, dieser Überlichtgeschwindigkeit, äh, vielleicht dieses Beispiel mit ähm, Materialien, wo man ja die Schallgeschwindigkeit hat und wenn man dann eine Störung einbringt, dass die sich dann da ausbreitet und man Material natürlich jetzt aber so stauchen kann, dass, es, dass diese Stauchung schneller ist als mit Schallgeschwindigkeit. Vielleicht kann man sich das so ein bisschen so vorstellen, so als Analogie, aber es hat halt immer alles seine Grenzen und ja, am Ende des Tages muss man sich dann wirklich detailliert die Berechnungen angucken, um wirklich zu sehen, was da passiert.
0: Ja, das stimmt natürlich. Äh, schönes Bild. Ähm, ich gucke gerade, wie es weitergeht. Also wir haben ein paar Fragen im Prinzip damit schon beantwortet. Eine der Fragen ist noch, wie, das, wie sieht das überhaupt aus mit diesem Energieverbrauch? Wir haben ja ein bisschen was spekuliert, also eigentlich nicht wir, sondern in dem Paper wurde ein bisschen spekuliert, wie viel Energie würde man verbrauchen, ähm, um sowas zu erzeugen, so ein Solitron, so eine Warp-Blase, wenn man so will. Und da ist jetzt im Prinzip die Frage, wie sieht denn das aus? Wie viel Energie brauche ich zum Beschleunigen? Wie viel brauche ich wieder zum Bremsen? Wie viel muss ich während der Fahrt quasi aufwenden, damit das Ganze überhaupt auf der Geschwindigkeit bleibt, wenn man so will? Da hat uns vor allen Dingen zum Beispiel auf Instagram was erreicht von Yogi, dass darüber sich ein paar Gedanken macht. Genau. Und ja, ich kann auch wieder nur so ein bisschen spekulieren, wenn man so will. Ähm... Also ich glaube, die Hauptenergie geht wirklich rein, so ein Soliton zu erzeugen, so eine Warblase zu erzeugen. Und ähm, wahrscheinlich ist es so, dass die sich dann erst mal quasi also ausbreitet, fortpflanzt, wie auch immer man das sagen will, also so vor sich herzieht, kann man ja fast sagen, wenn man den Traum betrachtet, ähm, ohne dass es quasi an der Stelle noch weitere Energie bedarf. Das steckt quasi schon drin in dem Soliton, dass das ein Zustand ist, der ohne dass er irgendwie auseinanderläuft, sich einfach so durch den Raum selber bewegt. Ja, und äh, wie sieht das genau mit dem Abbremsen aus? Oder wie kann man das wieder aufhören? Ja gut, man müsste ja einfach im Prinzip aufhören, den Raum vor sich zu stauchen. Ja, dann würde das Ganze ja halbwegs normal zum Stehen kommen. Weil hinten das Ganze dann wieder normal ziehen, machen wir eh, wenn wir damit dann auch aufhören. Nachdem einmal alles wieder normal ist, ist ja eigentlich gut. Das heißt, eigentlich kann man einfach aufhören, Energie reinzustecken und dann ist das Ganze auf Null wieder direkt. Man muss ja auch nicht wirklich... Ja, ähm, abbremsen, weil selber das Raumschiff bewegt sich ja gar nicht. Ja, Man bewegt ja quasi, man zieht das Universum so an sich vorbei, wenn man so will. Man kann einfach damit wieder aufhören. Man hat ja selber gar keine wirkliche lokale Geschwindigkeit, die man hat. Deswegen muss man da gar keine Energie reinstecken. Ich weiß nicht, wie das ist, ob man vielleicht sogar auch einfach aus der Blase quasi rausfliegen kann mit seinem Raumschiff ja und dann einfach da ist, wo man halt gerade rausgekommen ist und die Blase dann irgendwie weiterläuft. Das ist wilde Spekulation, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Aber das hört sich auf jeden Fall auch spannend an, dass wir dann irgendwie in Zukunft, wenn wir das als Hauptantrieb benutzen, dass überall noch diese Solitonen langkuschen, weil wir sie nicht wieder abstellen, sondern immer nur rausspringen.
1: Ja, das ist kann es wahrscheinlich zu lustigen Situationen kommen, wenn man auf einmal ein paar Lichtjahre weiter weg ist. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn das so wäre, dass es das dann so auch käme. Ähm so, so ja unbedacht wie Leute jetzt schon mit Sachen umgehen äh, würde mich das nicht wundern aber ja kurz gesagt gibt es dann die zwei Möglichkeiten das müsste man sich halt noch mal genauer angucken was äh, jetzt der Fall ist aber entweder dieses Soliton äh, bewegt sich einfach wenn man die Energie reingesteckt hat von alleine weiter dann müsste man ja einfach einmal die umgekehrte Energieverteilung benutzen um diese Störung wieder ja quasi aufzuheben und dann stehen zu bleiben und im anderen Fall wenn man quasi den Raum sozusagen aktiv äh, unter sich wegzieht, also äh, die ganze Zeit Energie reinstecken muss, um es aufrecht zu erhalten, dann würde man einfach damit aufhören und würde noch äh, stehen bleiben. Ja, es, es, es kann auch sein, dass man äh, ein, also während der Fahrt quasi nur ein bisschen Energie
0: reinstecken muss, um die Größe aufrechtzuerhalten. Dass es eben doch ein bisschen zerläuft, quasi, dass zum Beispiel so eine 200 meter blase leicht kleiner werden würde, wenn man nicht von innen irgendeine Art von Druck oder Energie oder so ausübt. Ich weiß, dass es so bei manchen Berechnungen von so, so einer Art Wurmlöchern der Fall ist, dass wenn man, äh, da habe ich mal Berechnungen gesehen, äh, auch die auch in so eine Star Trek Richtung gehen, dass wenn man ein Wurmloch aufbauen will, nach konform mit der allgemeinen Relativitätstheorie, dass man da in dem Fall dann natürlich irgendwelche mysteriöse Art von Materie, die dann wahrscheinlich meistens negative Energien braucht und sowas, also alles nicht mit aktueller Physik realisierbar, soweit wir wissen, aber dass man da zum Beispiel so einen kontinuierlichen Teilchenstrom braucht, um das Ganze auf einer vernünftigen Größe zu halten und das Ganze ansonsten wieder zusammensinkt. Also es könnte natürlich auch sein, dass man hier sowas Ähnliches machen müsste. Also so ein bisschen quasi Energie während der Fahrt braucht, damit das Ganze einfach nicht kleiner wird. Ähm, aber wie gesagt, das sind von uns eher Spekulationen, als dass wir das jetzt alles durchgerechnet hat, haben und äh, wissen, wie es wirklich ist. Das muss man hier einfach sagen. Ähm, ich ich glaube, uns haben noch, doch noch ein paar andere Fragen erreicht, die ich jetzt erst bemerke, wenn ich hier so durch die ganzen E-Mails und so mich durchklicke. Ähm, ich gehe mal weiter. Wo wir gerade bei negativer Energie waren, gehe ich mal direkt zur Frage von Lars, die uns über, e über unsere E-Mail-Adresse erreicht hat. Und Ma äh, Lars fragt sich, wie denn das mit äh, negativer Energie und negativer Masse überhaupt ist. Kann das überhaupt sein? Also er sagt, ja, wenn man eine negative mh, Energie hat, müsste man ja auch eine negative Masse haben. Das hängt ja irgendwie zusammen. Und ähm, ja, er hat jetzt sich überhaupt überlegt, wie kann denn das sein, wenn wir sagen, wir haben irgendwo negative Energien, negative Massen. Gibt es sowas? Äh, kann es sowas überhaupt nach der gängigen Theorie geben? Was bedeutet das für die
1: Physik? Ja, es ist äh, immer so ein bisschen Spiel von Definitionen, was man genau damit meint. Ähm, zum Beispiel negative Energien kann man ja im Prinzip schon dann haben, wenn man den Energienullpunkt bei irgendeinem System an einem bestimmten Punkt äh, definieren kann und dann natürlich auch Zustände haben kann die weniger Energie haben dann hätte man schon eine negative Energie das ist aber nicht das was normalerweise in diesen äh, Kontexten gemeint ist da geht es ja wirklich um negative äh, Ruheenergie zum Beispiel also die die äh, ja die Energie die der Masse eines Teilchens entspricht wenn man da eine negative Masse hätte hätte man natürlich auch da eine äh, negative Energie und das wäre dann ein bisschen wieder was eigenes man kann aber auch negative Massen haben, ohne negative Energie zu haben. Das sind dann aber spezielle Systeme, die auf, eine, auf einen Aspekt bezogen halt diese negative Masse darstellen. Aber das ist dann natürlich nicht wirklich, ja, wieder so auf elementarteilchen eine negative Masse, sondern es ist einfach nur diese Eigenschaft, dass wenn ich gegen diese Masse gegendrücke, die nicht normal wie normalerweise sich dagegen wehrt und dann von mir aber langsam weggeschoben wird, sondern dass sie dann plötzlich auf mich zukommt, also sich ja genau andersrum verhält, als man es erwarten würde. Ähm, solche Systeme kann man sich bauen, aber das ist dann da steckt dann noch viel mehr da drin und das hat dann eben nicht diese ja negative äh, Masse auf Elementarteilchenebene, sondern einfach nur diese Eigenschaft, dass es sich so verhält.
0: So eine Art negative Trägheit, wenn man so will, oder genau. so eine Antiträgheit oder so. Ja, man kann natürlich, das ist immer bei diesen Spekulationen, gibt es Teilchen mit theoretischer negativer Energie und so, so ein bisschen was, so ein bisschen die Heisenbergsche Unschärferelation ausnutzen. Wenn man sagt, es kann sich so ein Teilchenpaar aus dem Nichts bilden, ähm, und dann müssten die normalerweise kurze Zeit später sich wieder annihilieren und dann äh, wieder quasi nicht sein, wenn man so will. Ja, da gibt es ja so Ideen, es gibt ja eine Energieunschärfe, wo man sich quasi für kurze Zeiten äh, Energie im Prinzip aus diesen Vakuumfluktuationen klauen kann und sie dann einfach schnell wieder zurückgeben muss. und Aber was ist, wenn ich sie nicht zurückgebe? Was ist, wenn ich daraus dann Teilchen erzeuge, was ich irgendwie behalten äh, kann oder so? Das sind so Spekulationen, wie man solche Teilchen herkriegt, die theoretisch so eine Art von negative Energie haben. Da kommt es jetzt aber auch wieder stark auf die Definition an, weil die erstmal schon auch ganz normale positive Energien dann haben, wenn ich so ein Teilchen habe. Aber es ist ja quasi eine Art von Energieerhaltung jetzt dann eine Art negatives Vorzeichen oder so. Ähm, dann gibt es auch noch Theorien, die dann äh, mit negativen äh, Masseschalen, also wirklich negativen Massen, äh, rechnen. Manche Stringtheorien machen das, soweit ich weiß. Ähm, also da gibt es dann auch schon sowas wie richtige negative Massen. Äh, da wird es dann noch ein bisschen interessanter, aber das ist äh, weit weg von dem, was wir bisher zumindest irgendwie gemessen haben oder so. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat per E-Mail, kommt von Martin aus Österreich. Also auch in Österreich werden wir offensichtlich gehört, Das ist äh, sehr schön und ich probiere das auch ein bisschen zusammenzufassen, wie, das, wie die ganzen anderen Fragen bisher. Äh, da geht es jetzt um dunkle Materie und äh, in dem speziellen Fall geht es um schwarze Löcher aus dunkler Materie. Martin sagt nämlich äh, oder fragt im Prinzip, kann es nicht sein, dass sich einfach, einfach so aus dunkler Materie schwarze Löcher ergeben ich werde es mal ein bisschen vereinfacht zusammenfassen. Also wir haben irgendwie dunkle Materie und die dunkle Materie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie auch gar nicht wechselwirkt untereinander, außer mit Gravitation. Ja, nicht mit anderer Materie und nicht untereinander. Das heißt, wenn jetzt einfach nur Gravitation da ist und wir haben Milliarden von Jahren Zeit, dann müssten sich ja die untereinander anziehen und anziehen und anziehen und anziehen und irgendwann müsste alles so dicht beieinander sein, dass sich schwarze Löcher bilden, automatisch quasi. Ja, und ähm, seine Frage ist: Könnte es nicht sein, dass sich so zum Beispiel diese extrem großen schwarzen Löcher bilden im Zentrum von Galaxien, die wir uns noch nicht so richtig erklären können, wo die genau herkommen? Oder warum ist das nicht so? Wie sieht eigentlich wirklich die dunkle Materieverteilung im Universum aus? Und den Effekt, den äh, Martin da beschrieben hat, der stimmt schon so. Ja, es ist so, dass die ja im Prinzip keinen Druck aufbauen können, die können nicht stoßen. Ja, und deswegen wäre es in der Tat so, dass man quasi nichts hat, was diesen Zusammenfall in ein schwarzes Loch, diesen Kollaps, verhindern würde, was dem entgegenstehen würde. Das wäre schon mal gut. Das klappt also. Das Problem ist, ähm, die Teilchen verlieren auch einfach nie Energie. Durch so ganz viele Stöße ja, und äh, dadurch, dass man elektromagnetisch abstrahlen kann, zum Beispiel Wärmestrahlung und so, verliert man halt kontinuierlich Energie. Und das ist auch nötig, damit sich was an einem Ort sammelt. Ja, man will ja jetzt auf einmal, dass ganz viele Teilchen sich an einem Ort sammeln und zusammentun und so richtig schön verklumpen und am besten noch so miteinander binden. Und das klappt alles nur, wenn es Reibung gibt. Ja, ansonsten wäre es so, okay, die ziehen sich zwar schon gravitativ an, aber die wandern dann quasi zum Masseschwerpunkt hin und gehen dann einfach mit derselben Energie durch das Massezentrum äh, durch und dann wieder in die andere Richtung weiter. Es gibt nichts, was da dann, obwohl die da sehr dicht vielleicht sind, äh, was sie da dann halten würde, was sie dann da reiben würde. und die würden dann nicht ihre Energie verlieren und einfach da bleiben. Die würden einfach wieder weiter wegfliegen. Und das ist so ein bisschen das, was dem entgegensteht. Und dieser Effekt ist deutlich größer. Und das sorgt dafür, dass sich das schon so ein bisschen gravitativ bindet, Ja, aber deutlich schwächer, als sich normale Materie gravitativ binden würde. Das heißt, wir haben meistens so, so Halos aus äh, dunkler Materie, so, so Wolken um Galaxien zum Beispiel rum aber wir haben nicht wirklich Sterne, die sich bilden können und auch keine schwarzen Löcher. Das kann natürlich mit sehr viel Zufall, mit sehr viel Glück, wenn man so theoretisch passieren, wenn da genug auf einem äh, Fleck sitzen, dann würde sich auch durch äh, dunkle Materie würde sich auch schon ein schwarzes Loch bilden. Das könnte man dann nachher auch gar nicht mehr auseinanderhalten, was da jetzt wirklich drin ist. Das, das, das kommuniziert ja nicht mit der Außenwelt. Aber dass es das auf natürlichem Wege macht, ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das Problem ist, dass die Gravitation ja relativ schwach ist und gegen die Eigenbewegung erstmal anarbeiten muss, um so viel äh, dunkle Materie zusammenklumpen zu lassen, dass da wirklich ein schwarzes Loch entstehen könnte. Also dadurch, dass keine Reibung da ist, kann die einfach auch viel zu leicht wieder abhauen. Und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass aus reiner dunkler Materie schwarze Löcher entstehen. Natürlich äh, nehmen die Standardschwarzen Löcher, die wir so haben, auch dunkle Materie auf. Aber auch da hat man natürlich gewisse Grenzen, wie viel Materie sie eigentlich wirklich äh, pro Zeit aufnehmen können und welchen Beitrag das äh, leisten kann an der Gesamtmasse. Aber ja, am Ende ist dunkle Materie so eine... Sehr schwach untereinander wechselwirkende Wolke, die so durchs Universum wabert und die sich dann ein bisschen da ansammelt, wo mehr Masse ist, aber die nicht äh, von sich aus sich so stark verklumpt, um jetzt schwarze Löcher zu erzeugen.
0: Genau, ich glaube, das waren so soweit die physikalischen Fragen, die uns erreicht haben. Es gibt noch eine ein bisschen allgemeinere Frage. Äh, ich glaube, das ist, äh, wie ist sein Name sein, sein Instagram-Name ist Odemikus, hat keinen anderen Namen angegeben. Also Odemikus äh, ist, glaube ich, äh, kurz davor, sein Physikstudium zu beginnen. Und er fragt einmal, wo, man denn, wo, wo wir denn so unsere gängigsten Paper immer herbekommen, von denen wir so reden. Da muss ich vielleicht einmal dazu sagen, weil wir zu faul sind, vergessen wir meistens die zu verlinken in den Show Notes. Das liegt aber auch daran, dass das ja, wenn wir Paper besprechen, das sind immer welche, die gerade groß in den News sind und man die mit einem ganz einfachen Google-Search quasi einfach findet und sich angucken kann und diese Paper sind ja wirklich richtige Physik-Paper die wenigsten von euch werden wahrscheinlich da wirklich reingucken wollen, sondern ihr guckt dann wahrscheinlich entweder auf Wikipedia oder auf irgendwelche ja, populärwissenschaftlichen Artikel, die über diese Paper reden. Und da wissen wir jetzt gar nicht genau, was wir denn da verlinken sollten. Die Paper selber findet man, wie gesagt, einfach über eine Google-Suche Google oder eine Google-Scholar-Suche. Da gibt es ja eine extra quasi Seite von Google für, die ähm, ja Paper und Bücher im Prinzip durchsuchen kann, Fachbücher. Und das größte freie äh, Archiv, was es so gibt, ist wahrscheinlich Archive, mhm. wo die meisten Paper drin sind. Äh, da kann man dann kostenlos dann immer die ganzen PDFs sich angucken. Äh, wobei es natürlich einen Haufen von anderen, ja, ähm, äh, Archiven, wenn man so will, gibt, die dann auch, äh, die man nicht einfach so angucken kann, die nicht frei sind, wo dann die Institute sich quasi einschreiben müssen für und da Geld bezahlen müssen. Das heißt, man findet aber eigentlich zu allen wichtigen großen Papern immer eine kostenlose PDF-Version. Also wenn ihr da aus Versehen auf der falschen Seite seid, nehmt einfach den Namen des Papers, den habt ihr dann da stehen, weil ihr meistens das Abstract umsonst lesen könnt und gibt den Namen einfach bei Google ein und dann
1: ist meist der zweite oder dritte Eintrag dann die kostenlose PDF. Genau, die findet man dann häufig zum Beispiel bei Archive, weil da viele ihre Preprints hochladen, also die äh, die Versionen von Papern, die noch vor der Veröffentlichung sind. Ähm, deswegen muss man bei Archive manchmal auch so ein bisschen aufpassen, äh, weil da eben kein Peer-Review stattfindet. Das heißt, da kann man erstmal im Prinzip alles hochladen. Ähm, deswegen gibt es auch viele Paper, die jetzt nicht so, ja, nicht so zuverlässig unbedingt sind oder äh, halt noch nicht wirklich überprüft sind. Ähm, aber gerade die Sachen, die man auch jetzt in Zeitschriften findet, ähm, die findet man meistens dann eben auch äh, auf und kann dann da kostenlos drauf zugreifen. Und wenn man wirklich ein Paper lesen möchte und da nicht rankommt und äh, man denkt, dass es wirklich für einen wichtig ist und einem hilft, kann man im Zweifel auch die Autoren anschreiben und, äh, ja Typischerweise würde man das dann auch zugeschickt bekommen. Also die meisten, also solange sie halt genug Zeit für sowas haben, haben kein Problem damit, ihre Paper weiterzugeben.
0: Ich erinnere mich daran, dass ich sogar meine Bachelorarbeit schon mal nach äh, Indien, glaube ich, geschickt habe, weil da irgendwer nachgefragt hatte. Äh, also sowas passiert, das macht man dann einfach normalerweise. Wenn es nicht gerade geheime äh, Militärsdaten äh, sind oder so, man, die man, sowas, die man schützen muss, <lacht> ist das normalerweise freie Wissenschaft, die eh schon veröffentlicht ist. Und dann kann man sie auch irgendwann irgendwem einfach gerne zuschicken. Und man freut sich ja immer, wenn wer an der eigenen Forschung interessiert ist, normalerweise zumindest. Ähm, er fragt dann auch noch weiter, wie denn das jetzt ist mit dem Physikstudium. Hätten wir vielleicht Tipps, wie er sich darauf vorbereiten kann? Ich glaube, eine seiner Ideen war, Paper zu lesen, deswegen die Frage. Können wir ihm das empfehlen und
1: können wir ihm vielleicht noch irgendwie ein, zwei andere Sachen empfehlen? Ich glaube, zur Vorbereitung für ein Physikstudium ist Paperlesen nicht unbedingt notwendig. Und äh, ich glaube, wenn man wenn man Physikpaper gut lesen kann, dann ist man schon sehr weit im Studium. Also, <lacht> am Anfang geht es ja vielmehr erstmal um diese ganzen Grundlagen und vor allem natürlich um äh, mathematische Grundlagen. Also, wenn man sich wirklich vorbereiten möchte, dann kann man sich schon mal also erstmal die Sachen wiederholen vielleicht, die man in der Schule gemacht hat und dann schon mal so ein bisschen gucken, dass man vielleicht äh, Lehrbücher von den ersten Semestern findet äh, über die über Analysis, über lineare Algebra und über so ja, Rechenmethoden der Physik und sich das einfach schon mal anguckt und da ein bisschen äh, mit auseinandersetzt, dann hat man, glaube ich, einen ganz guten Start. Und ich meine, die Experimentalphysik, ähm, ja. Das kann man eigentlich relativ gut dann auch im Semester einfach aufnehmen. Da kann man sich natürlich auch schon mal ein bisschen was durchlesen zu. Aber das ist meistens nicht so komplex wie äh, die, diese ganze Mathematik dahinter. Das ist, glaube ich, so die Hauptschwierigkeit.
0: Ja, ich habe in meinem Leben schon einige Vorkurse gehalten, also Universitätsvorkurse für Leute, die kurz davor waren anzufangen oder in den ersten Wochen waren. Und äh, was mir meistens aufgefallen ist, ist wirklich, dass es, wenn man was machen will und die Zeit hat vorher, dann ist es wirklich einfach Schulstoff nochmal durchgehen oder Schulstoff nachholen, den der Lehrer einfach nicht gemacht hat, obwohl er ihn hätte machen sollen, zum Beispiel. Ja, und vielleicht auch verstehen, was man da, was da die ganze Zeit gemacht wird ohne Taschenrechner. In den Schulen wird ja häufig ganz viel heute mit Taschenrechner gemacht, also auch Graphen gezeichnet und Nullstellen berechnet und äh, Matrizenrechnungen und so weiter. Und Ableitung mit dem Taschenrechner und so. Und wenn man das alles zumindest verstanden hat, wie es auch ohne Taschenrechner geht, dann ist man schon einen Schritt weiter. Und wenn man sich was angucken will, dann das. Also so nochmal die Grundlagen, was sollte ich eigentlich in der Schule lernen? Egal, ob es jetzt genau dieser eine Lehrer dann damals äh, oder jetzt gerade äh, mitgegeben hat oder nicht mitgegeben hat, äh, das kann auf jeden Fall, das hilft am meisten in den Start zu kommen. In, alles andere ist quasi vorweggreifen, was man einfach nicht machen muss.
1: Was vielleicht noch helfen kann, wenn man sagt, okay, Mathematik, das, äh, das passt schon. Und ich habe jetzt noch einiges an Zeit, äh, bevor ich das anfange, äh, dass man sich vielleicht ein bisschen Programmieren beibringt. Dass man sich da ja, sehr gute Idee, eine ja. von den üblichen äh, Sprachen, die häufig in der Wissenschaft verwendet werden, sucht und dass sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Das hilft auf jeden Fall. Je nachdem, in welchem Bereich man äh, hinterher arbeiten möchte, hilft es vielleicht sogar sehr viel oder eher weniger. Aber gerade wenn man so in die theoretische Physik möchte, ist man häufig äh, damit konfrontiert, dass man irgendwelche Sachen simulieren muss und irgendwelche Sachen äh, schreiben muss. In, ja, je nachdem. C++, C, Python, was auch immer. Also das, das kann dann schon ganz hilfreich sein. Ja, Matlab.
0: Matlab. So was, genau. Ja, das ist ein guter Vorschlag auf jeden Fall noch. Das kann man auf jeden Fall auch machen. Und da kriegt man auch so einen kleinen, hat man so einen kleinen Vorsprung, wenn die anderen im dritten Semester das erste Mal überhaupt eine Programmiersprache sehen oder so in ihrem Leben. Das kommt einfach auch vor im Physikstudium. Und dann gibt es, ich würde mal sagen, irgendwie ein Viertel der Leute, die schon halbwegs programmieren können. Und die haben an der Stelle dann meistens einen großen Vorsprung. Das könnte man zum Beispiel auch machen. Ja, sehr guter Vorschlag. Gut, Janis. Wir kommen mal zu der, zu dem Hauptthema, würde ich sagen. Ähm, auch wenn wir jetzt schon fast eine halbe Stunde geredet haben, aber das Hauptthema ist, glaube ich, auch nicht so riesig. Ähm, aber vielleicht physikalisch ist es sehr riesig, denn vielleicht äh, resultiert daraus was richtig Großes. Wir haben schon wieder eine neue Messung, schon wieder eine Veränderung. Ähm, das Myon G-2 hat eine größere Anomalie, als
1: wir das berechnet haben. Mhm. Ähm, das hast du sehr schön zusammengefasst. Äh Vielleicht sollten wir mal ganz von vorne anfangen, worum es hier überhaupt geht und warum das interessant ist und dann so ein bisschen auf das äh, Experiment selber eingehen. Also, wir wissen ja, es gibt ja die ganzen Elementarteilchen, da gibt es ja die Leptonen und da gibt es ja diese Familie, das Elektron, das Myon und das Tauon. Und äh, diese Elementarteilchen haben ja einen sogenannten Spin, das heißt so einen so Eigendrehimpuls, und ähm, mit dieser Eigendrehung verknüpft es auch immer so ein sogenanntes magnetisches Moment. Das heißt, sie verhalten sich wie so ein kleiner Stabmagnet, wenn man sich das ganz einfach vorstellt. Und dieser Stabmagnet hat jetzt eine gewisse Stärke. Das heißt, ähm, wenn ich da jetzt ein Magnetfeld anlege, wirkt eine gewisse Kraft auf diesen auf dieses Teilchen. Und das fängt dann an, so in diesem Magnetfeld ja so ein bisschen zu äh, präzisieren, heißt das, glaube ich. Also die Bewegung ist eine Präzisionsbewegung. Das heißt, dass die, die Achse von dem Teilchen, wenn man das so will, diese Spin-Richtung, äh, kreist oder dreht sich so um diese Magnetfeldachse drumherum. Und dieses äh, magnetische Moment hat jetzt eine Stärke, die man berechnen kann aus der Theorie. Ähm, man, Also, das ist jetzt Quantenelektrodynamik, die man dafür benutzt, äh, für diese Leptonen und äh, fürs Elektronen und auch fürs Myon sagt man jetzt voraus nach der Direktgleichung dass sie einen Wert von 2 hat dieses dieses Moment in Einheiten mhm. von äh, dem äh, wie heißt das magneton äh, burschen magneton oder so äh, das ja. ist schon lange her die details auf jeden fall dieser Wert ist eigentlich 2 jetzt hat man das natürlich äh, zum Beispiel beim Elektron schon früh gemessen und festgestellt es ist aber gar nicht 2 es ist ein bisschen es weicht ein bisschen davon ab das ist aber kein Problem. Das nennt man dann das anomale magnetische Moment, und das kommt einfach daher, dass äh, bei diesem, bei dieser Berechnung die 2 ergibt. Man eine sehr vereinfachende Annahme macht, nämlich, dass man dieses äh, Teilchen mit seinem Spin einfach so hat, und das wechselwirkt jetzt zum Beispiel mit den Photonen von dem Magnetfeld, die streuen daran, und dann äh, bekommt man halt diesen Wert. Was du aber vorhin schon erwähnt hattest, es gibt ja diese virtuellen Teilchenpaare, und die existieren kurz und verschwinden wieder. Also in diesem Vakuumzustand haben wir ja dieses Gewaber. das haben wir auch ja. schon öfter mal erzählt. Ganz kurz, vielleicht musst du das auch äh, im Schritt vorher erwähnen, wenn du über
0: Photonen vom Magnetfeld redest, weil das sind in Wirklichkeit ja auch eine Art virtuelle Photonen, die jetzt das im Magnetfeld quasi sind und dann wieder nicht da sind. Also auch ein Magnetfeld hat quasi auch immer virtuelle Photonen, die sich bilden können und dann wechselwirken können. Da sind wir quasi schon an dieser Stelle jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter in diese Stelle rein. Wir sind halt nicht nur bei virtuellen Photonen, sondern auch bei virtuellen richtigen Paaren, das heißt Paaren mit Teilchen, die eine Ruhemasse haben.
1: Genau. Und jetzt kann man sich das so vorstellen und da kommt diese diese Idee von den Feynman-Diagrammen äh, relativ gut zum Tragen, weil man sich das damit so ein bisschen einfacher vorstellen kann. Jetzt habe ich so ein Myon und dann kommt ein Photon, streut damit und das Myon bewegt sich jetzt mit einer leicht äh, anderen Energie in eine leicht andere Richtung und dieses Photon dann auch. Und da ist jetzt nichts Großartiges passiert, außer so einem Streuprozess. Okay, das ist relativ einfach. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, ich habe dieses Myon und jetzt kommt da ein Teilchenpaar, das plötzlich dann noch entsteht. Kurz damit irgendwie Wechsel wirkt und dann wieder verschwindet. Also so ein, so ein, so ein Kreis bildet. Und das nennt man dann bei diesem Feynman-Diagramm eben diese Loops, diese Loop-Beiträge. Und die geben mir jetzt am Ende noch eine Korrektur zu dem Wert, den ich aus diesem einfachsten Fall berechnet habe. Und da kann man sich jetzt alle möglichen verschiedenen Arten von Teilchenpaaren äh, vorstellen, die da plötzlich äh, mal kurz in Existenz kommen und wieder verschwinden. Und alle diese Beiträge muss man jetzt in dieser Theorie dazu berechnen, um am Ende diese Eigenschaft, äh, dieses magnetische Moment von so einem Myon äh, zu berechnen. Und das gibt einem dann diesen diesen sogenannten anomalen Beitrag dazu. Also so eine Art Wechselwirkung mit dem Quantenvakuum, äh, das halt immer da ist.
0: Genau, also diese virtuellen Teilchen, die da entstehen können, zum Beispiel das magnetische Moment so ein bisschen abschirmen, wenn man sich das so vorstellen will, oder sie entziehen so ein bisschen Energie äh, durch die Wechselwirkung. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich das vorzustellen. Ja, Das heißt, das auf jeden Fall verändert das Ganze ein bisschen, wenn man so tief in die Rechnung reingeht. In der ersten Ernährung ist das einfach zwei. Und ähm, jetzt haben wir das Problem, dass wir... Ja, im Prinzip nicht alle Teilchenarten und Teilchenpaare, die da irgendwie sich bilden können, einfach ausrechnen können und mit einbeziehen können. Denn es gibt da im Prinzip beliebig viele Kombinationen, die man, die man sich vorstellen kann, von zusammengesetzten Teilchen und so weiter. Und äh, ja,
1: das geht in die Hunderttausende oder äh, nicht ganz. Wie viel haben wir schon berechnet, Janis? Also für, für diese Quantenelektrodynamik, das heißt die Wechselwirkung mit den Teilchen, die eben elektromagnetisch wechselwirken, sind es glaube ich 12.000. Also 12.000 unterschiedliche 12 ja, Prozesse. auch eine ganze Menge. Genau. Das kostet schon so ein bisschen Zeit. Ja. Das heißt 12.000
0: so verschiedene Loops oder so, so, so Teilchenpaare, wenn man sich das so vorstellen will, quasi äh, mit einbezogen aber ja es ist man weiß quasi nicht wie viel noch kommt oder man weiß quasi es kommt beliebig viel das ist also eine Art Störungsrechnung die man macht man, wird dem eigentlichen Wert, man kommt dem eigentlichen Wert immer näher je mehr man mit einbezieht aber man kann nicht so richtig alle mit einbeziehen ja da müsste man das Ganze vernünftig anders ausrechnen quasi auf einem anderen Weg als über diese Feynman-Diagramme. Das können wir aber zurzeit einfach noch nicht. Ja, Und ähm, das heißt, wir müssen immer auf diese Störungsrechnung zurückgreifen und deswegen haben wir nie den eigentlichen Messwert, äh, sondern wir haben immer so eine leichte Abweichung zum Messwert. Natürlich kommt man beliebig nah ran, wenn man jetzt beliebig viele Terme noch hinten rausberechnet. raus Und man kann auch ähm, mit ja ein bisschen mathematischen Tricks relativ gut zeigen, dass da quasi das, was das, was da hinten noch rauskommt, dass das immer kleiner wird und kleiner wird und kleiner, also diese Abweichung zum realen Messwert immer kleiner wird, äh, je weiter man rechnet und so weiter. Das ist alles ganz schön. Aber ja, leider, in dem Fall, in dieser Art von Physik sind wir uns, äh, sind wir mal auf diese Störungsrechnungen äh, angewiesen. Ähm, aber da wurde viel Arbeit reingesteckt und da wurde sehr genau gerechnet und man sieht einfach, man kommt nicht mehr so richtig weiter. Also je mehr man jetzt noch rechnet, man kommt nicht, dieser Wert bewegt sich nicht mehr so richtig weg. Der ist relativ
1: stabil. Dazu muss man sagen, das klang jetzt so, als ob es da sehr viel Unsicherheit gibt. Ähm, aber diese Störungsrechnung, wenn man das für das Elektron macht, also dieses anormale magnetische Moment vom Elektron ausrechnet und das mit dem Experiment vergleicht, <lacht> hat man Übereinstimmung auf zehn signifikanten Stellen. Das ist so die äh, mhm. genauest bestätigte Vorhersage aus der Theorie, die man in der Physik hat. Also äh, viel besser als das schafft man es einfach bisher nicht in der Physik. Das ist schon wahnsinnig genau. Okay, genau. Und die, die Abschätzung ist dann eben, dass es auch nicht so viel, äh, ja, dass die Beiträge nicht unbedingt so viel größer werden. Je höhere Ordnung, man, also je komplexer man die Prozesse jetzt wählt, das hofft man jedenfalls. Aber es ist schon relativ äh, zuversichtgebend, dass es beim Elektron eben zum Beispiel so ist, dass man mit dieser wahnsinnig, also mit relativ hohen Ordnungen schon diese, sehr große Präzision bekommt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es bei Myon aus? Das ist ja schwerer, ja. aber sonst sollte es ja nicht großartig anders sein, als das Elektron äh, in der vorletzten Folge war. Das hatten wir ja schon darüber geredet, dass es da äh, andere Messungen gibt, die darauf hinweisen, dass es da vielleicht doch andere Kräfte gibt, die da im Spiel sind. Ähm, aber hier hat man jetzt äh, sich angeschaut, wie sieht es beim Myon aus? Weil das Myon ist ja schwerer und dadurch sind jetzt Wechselwirkungen mit schwereren Teilchen auch wichtiger also schwereren virtuellen Teilchen. Das heißt, beim Elektron reicht es meistens, wenn man sich diese anderen äh, leichten virtuellen Teilchen, äh, zum Beispiel Leptonen, anschaut. Aber beim Myon spielen jetzt auch Hadronen eine Rolle. Also wenn da irgendwelche schweren Quarks plötzlich äh, als Paar auftauchen und wieder verschwinden. Die Be Beiträge werden relevanter. Und deswegen ist das Myon sehr interessant, weil man da auch noch, noch nicht so genau hingeschaut hatte. Äh, also jedenfalls in der Anfangszeit nicht, wie beim Elektron um da zu gucken, ob man da Abweichung findet. Und in den letzten ja, 20, 30 Jahren gab es da schon Messungen, die eben so eine Abweichung von dem Standardmodellwert geliefert haben. Die waren noch nicht sehr signifikant. Da waren wir bei 3,4 Sigma, glaube ich, was so vor 20 Jahren gemessen wurde. Mhm. Aber das sind gute Hinweise darauf, dass man da auf jeden Fall weitersuchen möchte. Und damals das Experiment war eben am Brookhaven-Beschleuniger. Und äh, da hatte man eben dieses Experiment gemacht, musste es dann aber abbauen und hat es dann jetzt in den letzten Jahren äh, ja über 3000 Meilen durch die USA verschifft und nach Chicago gebracht, um es da am Fermilab wieder aufzubauen. Also diesen diesen äh, Speicherring, diesen riesigen Magneten hat man wirklich äh, über Wasser und über Land äh, transportiert, um eben dieses Experiment in einer verbesserten Version wieder aufnehmen zu können und eben äh, diese statistische Signifikanz in die Höhe treiben zu können, um wirklich zu gucken, ist diese Abweichung, die man da gesehen hat, ist sie richtig, ist da wirklich neue Physik, die man da äh, finden kann, sind da neue Teilchen, die wir noch nicht kennen, die jetzt auch als virtuelle Teilchenpaare Beiträge liefern oder war das einfach nur ein Messartefakt und eigentlich passt das schon mit dem Standardmodell?
0: Ja und äh, letztendlich hat man offensichtlich sonst würden wir die Folge nicht machen eine Abweichung festgestellt die wirklich signifikant ist was heißt jetzt hier signifikant normalerweise sagt man in der Teilchenphysik man braucht mindestens fünf Standardabweichungen oder fünf Sigma dass man sagt hier wir haben hier eine Messung hier ist was Neues wenn man jetzt diese beiden Messungen kombiniert von Brookhaven und Fermilab, dann kommen die zusammen auf 4,2 Sigma. Also sie sind noch nicht ganz bei 5 Sigma, aber man erwartet, dass man da auf jeden Fall schneller
1: hinkommt, wenn man jetzt einfach das Ganze fortsetzt und weiter misst. Ja, und die Daten, die jetzt veröffentlicht wurden und wo eben diese, äh, diese Ergebnisse publiziert wurden... Ähm die sind nur ein Bruchteil von dem, was man jetzt über die nächsten Jahre messen wird. Also man hat sowohl die genau. die Genauigkeit der Messung verbessert, ähm, als eben auch die, die Rate an Daten, die man nimmt. Das heißt, äh, wenn man jetzt das ein paar Jahre laufen lässt, hat man direkt viel, viel, viel mehr Daten als in den ganzen äh, Jahrzehnten davor kombiniert. Und äh, da ist eben die Hoffnung sehr groß, dass man jetzt wirklich ähm, in den nächsten Runs, also in den nächsten äh, Messperioden, äh, genug Daten sammelt, um da eben über 5 Sigma zu kommen und wirklich sagen zu können, okay, anscheinend haben wir hier neue Teilchen entdeckt, äh, die einen Beitrag dazu leisten. Jetzt ist natürlich interessant, wie macht man das eigentlich? Wie kann man genau. sowas untersuchen? Wie kann man so ein äh, magnetisches Moment messen? Da gibt es viele Varianten, wie man sowas theoretisch machen könnte. Es gibt sehr kleine Laborexperimente, wo man sowas machen kann. Ähm, aber in diesem Fall, um diese Präzision zu erreichen, hat man einen riesigen Magneten. Und zwar ist das so ein äh, kreisförmiger, äh, supraleitender Magnet. Der hat einen Durchmesser von 15 Metern, also ist schon ein riesiges Teil, äh, was da im Labor steht. Aber es ist nicht nur, dass der Magnet groß sein muss und äh, jetzt 1,45 Tesla haben muss, sondern das Magnetfeld muss extrem homogen sein. Das heißt, ganz, ganz, ganz viel Arbeit ist einfach da reingegangen. Äh, dieses Magnetfeld homogen zu machen. Das heißt, man hat zwar diesen Magneten, aber dann fügt man immer noch kleine Teile hinzu, um das Magnetfeld noch ein bisschen homogener zu machen und noch ein bisschen homogener zu machen. Und man muss das natürlich immer wieder kalibrieren und nachmessen, wie genau das Magnetfeld an welcher Stelle ist und wie es sich mit der Zeit verändert.
0: Was man dann letztendlich macht, wenn man dieses tolle Magnetfeld hat und das auch genau kennt, ja, dann weiß man ja auch, wie sich jetzt zum Beispiel geladene Teilchen in diesem Magnetfeld exakt bewegen würden. Das ist ja an der Stelle entscheidend. Das heißt, was wir jetzt hier machen, ist, man nimmt jetzt die Myonen, Myon, die man untersuchen will, oder in dem Fall Antimionen. das spielt keine große Rolle, ja, und man hat jetzt diese Antimionen äh, in diesem ja, äh, Magnetfeld, die kreisen da jetzt umher, wenn man so will, und ähm, die zerfallen aber. Ja, Myonen selber sind nicht stabil. Die äh, zerfallen immer nach relativ kurzer Zeit. Das ist auch ein Problem, warum man die so, sch so schwer untersuchen kann. Ja, Bei Elektronen, die kann ich jetzt einfach beliebig lange da kreisen lassen und quasi messen. Äh, Myonen zerfallen einfach. Das heißt, da muss ich irgendwie eine andere Methode finden. In dem Fall misst man gar nicht die Myonen selber, sondern die zerfallen halt äh, unter anderem in Positronen. Und die Positronen, die werden jetzt in diesem Magnetfeld nach außen quasi gehen und können dann da in ähm, Kalorometern, also in so Energiemessgeräten, gemessen werden. Das heißt, man weiß dann genau die Position, wo es ankommt. Man kennt die Energie des Teilchens, was da ankommt. Und man weiß, zu
1: welchem Zeitpunkt es da ankommt. Ja, und äh, die Idee dabei ist jetzt, ich habe diese Myonen, die bewegen sich in diesem Magnetfeld im Kreis. Das ist die sogenannte zyklotronbewegung Also dieser 15-Meter-Durchmesser-Ringmagnet, da fliegen die jetzt immer im Kreis. Der ist in der Mitte natürlich hohl. Und ähm, die äh, Myonen werden jetzt aber auch diese Präzisionsbewegung im Magnetfeld machen. Das heißt, diese Spinnachse, diese Teilchenachse äh, wobbelt da so ein bisschen rum. Und diese, diese, dieser Unterschied zwischen dieser Kreis, also dieser großen Frequenz von den äh, Zyklotronen und dieser kleinen Präzisionsfrequenz, das findet man jetzt in der Energieverteilung von den Positronen, die beim Zerfall entstehen, wieder. Das heißt, dadurch, dass ich genau weiß, mit welchen Energien die ganzen Positronen da aus meinem äh, Speicherring rauskommen, dadurch, dass ich das messen kann, kann ich sagen, wie groß diese Präzisionsfrequenz war, weil ich ja die Synchrotronfrequenz sehr gut kenne. Ich weiß ja genau, äh, wie schnell die Teilchen äh, in diesem äh, Synchrotron umherlaufen. Das kann man ja auch alles messen. Und da kriege ich jetzt diese Informationen raus, äh, aus dieser Positronenmessung, wie groß diese Präzisionsfrequenz war und damit dann eben, wie groß dieses äh, anormale magnetische Moment ist. Und da hat man extrem viel Arbeit, wie gesagt, in die Kalibration gesteckt. Man hat äh, verschiedenste äh, NMRs, sind das Nuclear Magnetic Resonance-Geräte. Äh, das heißt, man guckt sich jetzt in dem Fall dann äh, Protonen an, die im Wasser, äh, in einem Wassersample sind und wo man ganz genau weiß, wie deren Präzisionsfrequenz ist und die packt man jetzt überall in diesem Speicherring in so ja, Kalibrationsruns quasi als äh, Referenzen hin und misst dann immer deren Frequenz und vermisst immer wieder das Magnetfeld und äh, vermisst nur noch alle möglichen anderen Einflüsse, die man da haben kann, um eben diese Präzision zu bekommen und dann kriegt man eben ja, das bis auf äh, sehr 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 viele Nachkommastellen genau äh, diese diesen dieses magnetische Moment raus.
0: Man hat 378 von diesen äh, Kernspinresonanzgeräten, die das Magnetfeld messen können, äh, verbaut, fest verbaut. Das heißt, die äh, sehen die ganze Zeit, wo wie das Magnetfeld ist und ob das überall noch schön homogen ist, so wie man das haben will. Und zusätzlich hat man noch so einen, so einen Wagen mit, äh, voll mit Messgeräten. Das heißt, man kann immer vor und nach jeder Messung einmal auch das ganze Gerät abfahren und einmal gucken, stimmt es überall noch, wie ist es vom vom Anfang bis nach, zum Ende der Messung irgendwie vielleicht gedriftet, wo man ja das nicht erwartet hätte und so weiter. Dann schmeißt man die Messung natürlich einfach weg. Das heißt, man muss das jetzt hier wirklich ganz genau untersuchen, ganz genau kennen. Die, äh, man muss das mittlere Magnetfeld mit einer Präzision von etwa äh, einmal 10 hoch minus ähm, so 7 oder so kennen. Irgendwas in der Größenordnung. Also man muss es extrem genau kennen auch. Ähm, und dafür braucht es halt viele Messgeräte und man muss es natürlich auch dauerhaft kennen. Das kann ja wie gesagt leicht in die eine oder andere Richtung wegdriften und dementsprechend immer wieder vermessen, immer wieder extrem genau vermessen, weil man das natürlich nachher braucht, je genauer man das Magnetfeld kennt und je homogener es ist, desto kleiner wird nachher die Unsicherheit äh, bei dieser Schwebefrequenz, die man eigentlich messen will. Also bei dieser Schwebefrequenz zwischen der Frequenz, ähm, zwischen dieser Präzision ähm, des, des Teilchens selber und der Umlauffrequenz, wenn man so will, in dem, in dem Magnetring.
1: Ja, und wie gesagt, da hat man sehr große Fortschritte im Vergleich zum vorherigen Experiment gemacht, was die Homogenität angeht. Ähm auch was die Injektion von diesen Myonen angeht, die man äh, ja in einem anderen Teilchenbeschleuniger vorher erzeugt und dann äh, durch ein Magnetfeld-Schaltvorgang quasi in diesen Speicherring immer so stoßweise einlässt. Ähm, also das funktioniert alles sehr schön und dann kann man, wie gesagt, sich angucken, wie viele Positronen da rauskommen und kriegt dann am Ende seinen Wert. Und ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren dann noch als Ergebnis rauskommt. Das ist ja, wie gesagt, jetzt quasi so der, der erste Einblick, äh, so gut funktioniert es, äh, so gut sind unsere Daten schon und äh, da wird noch viel mehr kommen. Ja, man hat quasi diese
0: ähm, ja diesen, diese Auffälligkeit von Brookhaven jetzt nochmal bestätigt im Fermilab. es ja, ist auch der im Prinzip derselbe Messwert im, im Rahmen der Ungenauigkeiten, der rausgekommen ist. Das heißt, man hat jetzt wirklich sagen können, da scheint wirklich was zu sein. Und deswegen kann man diese beiden jetzt auch schön zusammennehmen und äh, Gesamtstandardabweichung äh, von 4,2 schon bekommen und da kann man jetzt einfach noch weiter sich das angucken und weiter messen und dann auch hoffentlich irgendwann über 5 zu sein und dann wirklich auch sich sicher genug zu sein, zu sagen, hey, wir glauben wirklich, hier ist ein Unterschied zu, zu der Theorie zum Standardmodell, das wäre natürlich was, äh, wir warten ja eigentlich auf so einen Unterschied, dass man dann irgendwann mal nicht das Standardmodell immer wieder bestätigt und bestätigt und bestätigt, sondern dass man irgendwann mal wirklich neue Physik findet, die die ganzen ungeklärten Fragen im Universum vielleicht dann mehr erklären kann. Das ist jetzt vielleicht noch die letzte offene Frage, die wir besprechen können. Zu was kann, kann denn das jetzt überhaupt führen? Oder was, kann, was bedeutet denn das überhaupt, dass das jetzt irgendwie nicht mit dem Standardmodell übereinstimmt? Ich muss vielleicht einmal ganz kurz vorwegnehmen, es kann natürlich sein, dass es jetzt hier so eine Unstimmigkeit gibt, ja, mit den Berechnungen. Aber das ist trotzdem mit dem Standardmodell übereinstimmt, einfach aufgrund der Anfälligkeit von Störungstheorien. Also es kann sein, dass wenn man das richtig aus, präzise ausrechnen könnte und nicht auf Störungstheorien zurückgreifen muss, dass man dann schon auf diesen jetzt neu gemessenen Wert kommen könnte, dann hätte man quasi wieder das Standardmodell bestätigt. Man weiß es nur noch nicht, ja. Aber die Chance ist relativ klein, weil diese Messungen kommen ja offensichtlich, also die Berechnungen kommen ja offensichtlich nicht näher ran an den Wert. Äh, auch wenn ich jetzt noch mehr Terme mit reinnehme. Das heißt, ähm, es ist zwar möglich, dass man äh, im Prinzip einfach hier nur Unsicherheiten der Störungsrechnung misst, es ist aber relativ
1: ja, unwahrscheinlich. Ja, man hat ja gerade in den letzten Jahren sehr viel Energie darauf verwendet, diese Berechnungen genauer zu machen und letztes Jahr ein äh, sehr großes Paper dazu rausgebracht, wo man eben die genauesten Berechnungen dazu gemacht hat, um eben diese Unsicherheit möglichst klein zu kriegen. Und es wird sich natürlich auch in Zukunft noch verbessern. Ähm Deswegen ist das schon spannend. Und die Frage, was genau da jetzt dann quasi äh, gemessen wird, äh, bleibt natürlich erstmal. Es gibt da sicher schon einige theoretische Vorhersagen, was es sein könnte. Typischerweise sind das ja dann äh, Teilchen mit größeren Massen, also die normalen Teilchen, die man äh, im Standardmodell meistens hat die dann ihre Beiträge leisten und diese Beiträge natürlich erst bei so einem Myon relevant werden und auch nicht beim Elektron. Denn man hat ja beim Elektron eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Standardmodell und beim Myon, das ja eine größere Masse hat, jetzt diese Abweichung. Deswegen spricht das schon dafür, dass dann ja schwerere Teilchen, die man ja auch in bestimmten Erweiterungen des Standardmodells vorhergesagt hat, äh, dass man die jetzt da sieht. Genau, also die schweren Teilchen müssten mehr mit dem
0: Mühren interagieren, als sie das mit dem Elektron tun. Da kommt dann die Quantenchromodynamik irgendwann noch mit rein, wenn sie diese, diese Massen wirklich auch noch was ausmachen sollen. Das heißt, hier wird es dann nochmal ein Stück komplizierter. Aber man würde erwarten, wenn es wirklich jetzt zum Beispiel so ein ja, sehr schweres Teilchen gibt, also was vielleicht sogar noch vom LHC messbar ist, aber schwerer ist als die Elementarteilchen, die man bisher so kennt, also es ist dann deutlich wahrscheinlicher, dass äh, so, ein, so ein schweres Teilchen auch wirklich jetzt hier vor allen Dingen mit dem Mührenwechsel wirkt und bei den Mühren selber äh, dann auch solche solche Anomalien quasi verursacht, die nicht mehr dem Standardmodell entsprechen, als es das beim Elektron machen würde. Ja, und äh, dementsprechend deutet das schon in diese Richtung. Was das genau für ein Teilchen ist, ist nicht ganz klar. Wenn man allerdings so ein bisschen eine Abschätzung macht, äh, man sieht ja hier, wie. Stark weicht das Ganze von den Berechnungen des Standardmodells ab. Dann kommt man eventuell in Bereiche, wo eben diese neuen Teilchen doch vielleicht sogar im Machbaren des LAC liegen momentan. Das heißt, eventuell äh, kann man dann gezielter
1: nach diesen Teilchen suchen am LAC und dann auch doch was finden. Ja, eine Möglichkeit sind ja solche äh, supersymmetrischen Erweiterungen, wo dann zu jedem Teilchen aus dem Standardmodell es quasi einen Superpartner gibt, also ein Teilchen, das fast die gleichen Eigenschaften hat, aber äh, bezüglich dieser Supersymmetrie dann äh, gespiegelt ist sozusagen. Ähm, und die da sagt man bei einigen Modellen voraus, dass die eben eine wesentlich größere Masse haben und deswegen noch nicht gefunden wurden. Und sowas könnte das natürlich sein. Aber es gibt noch äh, unzählige andere äh, Erweiterungen vom Standardmodell, die man äh, aufgrund von theoretischen Überlegungen äh, vorhergesagt hat. Und ähm, ja, wenn das jetzt signifikant wird und vielleicht noch die Präzision ein bisschen äh, gesteigert wird, äh, ist man hoffentlich bald in der Lage dann auch zu sagen, okay, die Modelle fallen raus, weil wir sehen was in dem Massenbereich und die sagen das nicht voraus, aber für das Modell sieht es ganz gut aus, das heißt, man hofft natürlich, dass es nicht nur zeigt, dass man da irgendwie eine Erweiterung von dem Standardmodell braucht, sondern vielleicht auch welche.
0: Ja, und wo man hingucken muss, wenn man dieses Teilchen wirklich selber detektieren will. Ja, wenn man hier, hier würde man jetzt eine Wechselwirkung mit diesem Teilchen äh, detektieren, aber man hätte ja das Teilchen selber noch nicht in seinem Detektor quasi. Aber jetzt kann einem das vielleicht auch Hinweise auf die Parameter geben. Also wie schwer ist das Teilchen, äh, wie stark Wechselwirkung ist äh, über die Quantenchromodynamik zum Beispiel, über die starke Kernkraft. Und dann weiß man eher, in welchem Parameterraum man gucken muss und kann dann ein Detektordesign oder ein Experiment-Design, was dann diesen Parameterraum ab Pferd gezielt. Ja, man, kann, man hat bisher nicht eine komplette vollständige Überdeckung ähm, von allen Energien, die irgendwie möglich sind am LRC und das würde einem so ein bisschen Hinweise geben könnten. Und dann kann man vielleicht dieses Zeichen doch finden oder man muss dann doch noch ein, zwei Ausbaustufen des LRC abwarten und dann vielleicht äh, damit mit bisschen mehr Energie dann doch irgendwann dieses Zeichen finden. Aber immerhin wüsste man dann schon mal, da muss was sein. Wir haben es hier gemessen, so indirekt quasi. Wir warten nur noch auf die direkte Bestätigung.
1: Ja, also es passiert gerade sehr viel, auf jeden Fall im Bereich der Teilchenphysik. Es bleibt spannend. Andere spannende Sachen, die ja auch noch gerade am Passieren sind, ich weiß nicht, äh, ob es schon passiert ist, wenn diese Folge rauskommt, ähm, aber der kleine Ingenuity-Helikopter steht ja schon auf dem Marsboden bereit und äh, wartet seinen ersten Flug ab. Also auch das wird sehr spannend und, und äh, ja Meilenstein in der äh, Planetenerforschung. Also es ist viel los im Moment. Ja, ich finde auch, also so viele Folgen mit äh, spannenden neuen Entdeckungen hatten
0: wir auch selten oder eigentlich noch nie. Das heißt, es scheint wirklich sich was zu tun. Finde ich extrem spannend. Also wenn ihr Physik studieren wollt, dann vielleicht jetzt. Das ist eine gute Zeit, schätze ich <lacht> zumindest mal. Eigentlich ist immer eine gute Zeit, Physik zu studieren. Ähm, ja, gut, ich glaube, das war's für diese Woche, oder? Schickt äh, schick uns weiter äh, Fragen und Themenvorschläge. Wir freuen uns. Äh, auch auf alle Kommentare, solange sie nicht negativ sind. <lacht> ah. <lacht> Und wir, sind, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Bis zum nächsten
1: Mal.